0: Jag hejsan och välkommen till det andra avsnittet av Hilman podden där vi pratar och framförallt jag pratar om hur man bygger webbföretag. Det är någonting som jag brinner för, någonting som jag jobbar med dagligen. Och jag tycker det är jätteintressant hur man faktiskt kan bygga automatiserade system som genererar pengar även fast man sover och det här det låter, alltså jag vet själv när man hör de här orden för första gången så låter det ju som att det är en en sån liksom att det inte det kan inte vara riktigt på, på riktigt. Men det är på riktigt och jag kommer också berätta i kommande avsnitt här jag får att ta ett helt avsnitt och, och, och prata om min huvudsajt som jag har då där jag lär ut saxofon via internet, via förinspelade lektioner helt enkelt och det, hela den hemsidan bygger på en medlemsmodell då där studenterna eller eleverna då betalar varje månad för att vara med och jag nämnde det här i första avsnittet också, det har väldigt många fördelar men också en del nackdelar då men medlemskonceptet, eh, då är ju bara ett av alla de möjligheterna som finns. Man kan ju göra en e-kurs till exempel. Då. Alltså en, en, en kurs som är helt fristående, som man gör en gång och sen så säljer man den om och om igen. Eh, men den ska vi prata mer om eh, en annan gång. För idag så tänkte jag att vi eh, skulle prata om hemsidan. För hemsidan, det är ju hemmet för din verksamhet och hemmet för ditt varumärke på internet. Och eh, jag jobbar så att eh, all marknadsföring jag gör utåt sett eh, har ju ett syfte då att eh, få besökaren på sikt då, i alla fall tillbaka till min hemsida. Där eh, det finns mer information och eh, jag också gärna vill att man skriver upp sig på mitt nyhetsbrev då som jag har där och när man ska göra det, jag kommer komma in på det och det kallas med en engelsk term för lead magnet, alltså någonting som är lite ögonfallande och fångar intresset hos besökaren på hemsidan då som gör att man gärna lämnar sin e-postadress i ett formulär och så får man den här Eh, vad det nu är, om det är en video eller en PDF-fil eller någonting med i information: då. Eh, ja, det, är, det är något jag kommer komma in på lite mer i detalj senare. Men hemsidan, det är, det är ju ditt hem. Så att, eh, när man jobbar ute på, eh, ute på sociala medier och YouTube, kanske med videor. Eller man rör sig ut och träffar kunder rent lokalt, nätverkande. Eller nätverkande via nätet överhuvudtaget. Så refererar man ju alltid tillbaka till sin hemsida. Och det är ju det absolut enklaste sättet att göra. Det är ju som de flesta av oss bor ju på en plats. Och det är ju hemmet, så att säga. Så att hemsidan då. Behöver ju ha vissa komponenter då. Det var det jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på idag då. Jag, nu kommer du höra att nu skiftar jag alldeles strax över till min mera undervisande ton och det, det får man väl säga att det är väl bra i vissa sammanhang. Jag har ju en bakgrund som lärare så det, det blir gärna så här. Men förhoppningsvis så kommer du att få några konkreta tips här som du kan ta med dig då. Det är hela tanken bakom detta. Så att Hemsidan då, om vi börjar med själva tekniken bakom. Om du inte har en hemsida för din verksamhet idag så kan du relativt enkelt starta upp en själv. Eh, och eh, sättet där då det är att du behöver dels en, eh, ett namn, då en webbadress. Det är det här som är namn.se. Det skulle kunna vara... Eh, jag kommer... Ja, jag kommer nog använda ett coaching-exempel här senare för det har jag klurat på lite grann så vi kan ta www.kallescoaching.se som exempel det är ju adressen dit om du nu heter Kalle och jobbar med coaching så skickar du försöker få alla att komma in på din sida där då. och sen behöver du utöver den här adressen så behöver du också ett webbhotell och webbhotellet det är där filerna egentligen då eh, som visar din hemsida utåt, och den här, om du har några pdf-filer också eller grafik eller bilder och sånt, det måste finnas någonstans. Då har man ett webbhotell. Och eh, det finns massa olika leverantörer av webbhotell och det kostar inte speciellt mycket. Ungefär 80-90 kronor i månaden då är väl de vanligaste om man ska ha ett, ett bra webbhotell. Uh, I Sverige finns det ju en, en hel del. Jag använder Loopia, ja, men det finns uh, Surftown, det finns uh, Crystone uh, det finns um, One One.com är stora också. Uh, jag har testat alla de där faktiskt och uh, det, det jag tycker är bäst, det är Loopia ja, faktiskt. Uh, de har liknande tjänster och uh, du kan då egentligen välja vilken som. Men uh, när det gäller då Nästa steg, då när man ska installera eh, själva plattformen, då, eh, som jag kommer att prata om här nu alldeles strax. Så eh, upplever jag i alla fall att det är, är enklast att göra det faktiskt via Loopia. Eh, eh, man använder sig av eh, något som heter One Click Installer, och det är egentligen bara det innebär att du behöver bara trycka på en knapp i stort sett. Eh, för att starta upp din hemsida sen. Sen så kan man göra en massa med inställningar såklart. Men för att bara få komma igång så krävs det ju faktiskt inte så mycket mer. Man, man skaffar det här webbhotellet och man väljer sin webbadress. Och sen så startar man upp och så trycker man och väljer att ja, jag vill starta en, en WordPress-sida då. För WordPress, det är då den här plattformen som jag pratar om. Och det är den plattformen som jag absolut rekommenderar. Det är en eh, om jag ska förklara det här på ett enkelt sätt då så är det egentligen programvaran som, som kommer ligga då på den här servern som kommer att sköta om och visa de olika delarna av din hemsida då så att eh, till exempel då eh, menyn högst upp kanske du har och sen så en bild och sen texterna och hur och ja så att eh, det syns på framsidan och WordPress är också ett ett enkelt verktyg att jobba med. Så att när du ska uppdatera hemsidan så. Um, ja det, det, flödet där är väldigt enkelt helt enkelt. Det är ungefär som att jobba i Word faktiskt. Um, men så är det ju alltid så här då, med alla system oavsett vilket system man har ska vi säga. Då, så att, jag menar, om du jobbar i Word så vet jag att du kan skriva texter och göra göra stör, äh, större titlar och äh, ja, radavstånd och göra punktlistor och allting. så här. Sen kan man ju göra massor med andra saker också, eller hur? Och det, det är på samma sätt om WordPress. Att, liksom, grundtröskeln då för att komma igång med det är väldigt enkelt. Då. Men sen kan man ju gå på djupet och göra mer avancerade saker också. Så att äh, då har du egentligen de här tre delarna då blir det. Äh, du har en webbadress, du har en, ett webbhotell och sen så har du WordPress då, som är själva sidan då som du startar upp. Och eh, WordPress i grunden så är ju det ett bloggverktyg. Det togs ju fram först då av bloggare. Då. Ehm, det är ju ett gratis verktyg, alltså en gratis program som du använder det av då. Och det är väldigt, väldigt många hemsidor som bygger på den här plattformen. För det man kan göra sen då, det är att man, eh, man ändrar utseendet på på hemsidan då, men det kallas för teman då. Då laddar man in ett tema i WordPress och då eh, kanske det ser, ja, då ser det annorlunda ut helt enkelt och då kanske du har andra färger och, och sånt där. Och det, ja, det, du har ju besökt massor med hemsidor själv så du vet att de ser olika ut. Och, eh, skulle du väl eh, kanske kunna tänka mig att i alla fall hälften av dem som du har besökt har varit Wordpress-sidor i grunden då, med olika sådana här teman på. Eh, till de här temana då, eller till Wordpress också så kan man installera något som heter plugins och eh, det är egentligen som små moduler som man läser in och det skulle till exempel kunna vara så här om man vill ha och det vill man ha en, en gilla-knapp som är kopplad till Facebook. Det finns det en plugin för då. Alltså det är som en liten programvara som man, eller modul som man laddar in då. Och då eh, har man tillgång till ett jättebibliotek med sådana här plugins. Eh, sen är eh, den andra saken man bör tänka på också. Det är, det är lite säkerheten kring en sån här hemsida. Då, för att, eh, eftersom att WordPress är så pass eh, populärt så finns det då programvaror. Eh, och det kallas för, för robotar tror jag som har som enda uppgift att de ligger och scannar efter hemsidor som är byggda på WordPress för att leta efter svagheter och se om man kan hacka sig in och hacka sig in på, på servern också. Egentligen, och syftet är ju oftast då bara att förstöra men det kan också vara det att Lägger in någon kod eller någonting eller tar över servern helt enkelt då. Nu, när allt som har med server då, det är ju WebHotel att göra. Den, den, det ansvaret ligger ju hos leverantören då. I, om det nu är Lopia eller någon annan som du har. Så att det du behöver se till det är att, att WordPress är uppdaterat då. Men det är faktiskt så smidigt nu att. För bara ja, det några månader sedan. Då, så, så kom den senaste uppdateringen av WordPress, och nu kan du få det här kan det ske automatiskt helt enkelt. Så då behöver man inte fundera så jättemycket på det. Så att, det, är de, det är de tre delarna egentligen om man pratar rent, rent praktiskt. Då. Några saker till: då med de här plugins och de här modulerna. Som jag sa, det finns ju väldigt många. Du kan koppla på sociala medier då, Facebook eller Twitter. Ja, you name it egentligen. Den här podcasten som du lyssnar på nu till exempel, den är ju också kopplad via min hemsida gregerhilman.se. och det funkar ju så att, att allt som jag var inne på i början här man vill att allting ska ha samma hem och även den här podcasten, även om du nu har fått tag i den här via Via Stitcher eller via iTunes, kanske eller någon, någon annan något annat ställe. Så eh, kommer den ursprungligen från min hemsida. Eh, och eh, jag, jag kan bara nämna i förbifarten om podcast här också att eh, som de här ljudfilerna för du är kanske är inne i det här tänket också med som jag pratade om inledningsvis i, i, i första avsnittet då, om de här produkterna. Men vad gör man av dem och allting? Och hur är det med podcast? Som, som, det, så fungerar jag i alla fall. Jag vet inte om du är likadan. Jag, jag brukar alltid börja finula och, och fundera. Så där. Men jag kan bara berätta kort att som, den här ljudfilen som du hör nu till exempel, den, den ligger ju inte fysiskt då, eller Ja, den ligger inte på min hemsida utan den ligger på ett annat ställe. Men det är en helt annan story. Om vi går tillbaka till hemsidan då. Nu har vi de här tre komponenterna. Om vi tittar då på lite mer hur man kan strukturera en hemsida då. Ja då kan du ju dels titta på min hemsida då och där men det är ju bara ett exempel och det har ju att göra också med vilken typ av verksamhet du har lite skulle jag vilja påstå. Men eh, generellt sett så kan man säga så här då att det är bra att på något sätt kunna ge den här första eh, ja den närmaste personliga kontakten man kan göra och det är ju med bilder då. Bilder säger mycket mycket mer än, än om du skriver att ja jag jag coachar världsstjärnor i golf, till exempel. Nu kommer den här coachen tillbaka igen. Han kanske är golfare, jag vet inte. Det kallas coaching. Hur som helst. Det är bättre att, självklart ska du ha ett budskap på din hemsida. Men, men att möta med, med en bild. Och då är det ju bra att ha en, en bild som ser liksom helt okej okay ut så där Så att du kan ta med mobiltelefon fine så där men lite eftertanke där också så man verkligen får så du får den första känslan. Vad får man för känsla när man går in på hemsidan? Så att det blir en, eh, en bra känsla det första man ser dem. Sen eh, är det ju bra att ha också någon typ av eh, jag skulle inte säga erbjudande där man säljer någonting utan i första hand handlar det om att fånga uppmärksamheten. Det kan du göra med en bild och med ett kort budskap där du kanske också eh, visar, på något sätt visar, visar på din expertis eller där du kan eller där du erbjuder på något sätt. Men inte i, på ett säljande sätt utan det skulle kunna vara en guide, det sättet att, att starta det att ha ha en guide. Och den här guiden skulle kunna vara antingen en video, om du känner dig bekväm med att spela in en video. Men det skulle också kunna vara då en, en vanlig pdf. En pdf-fil helt, helt enkelt. och uh, kallas för e-bok då. Uh, kommer från engelskan, e-bok. Uh, och uh, det, det behöver inte vara, vi pratar inte om en bok här nu. Alltså inte 10 kapitel eller 20 kapitel. Det skulle kunna vara något så enkelt som Eh, de sju vanligaste frågorna som kommer upp eh, kring din verksamhet eller där du gör. Det behöver inte vara sju, det kan vara tre, det kan vara fem. Men eh, tipset här är väl att... att eh, inte ta i så mycket. För att det här är ju en sak som, som jag själv har gjort. Och jag har arbetat om också. Det är att man vill så väldigt mycket. Alltså du, för det du jobbar med, det brinner du för. Och du vill ju säga, ja ah, men jag gör det här. Och jag kan det här. Och det här är så himla bra. Uh, och så vill man mata på och mata på. Men problemet är att blir det för mycket. Lägger du två budskap eller tre budskap uh, på på hemsidan. Nu pratar jag alltså om startsidan. Då blir det rörigt. Det är bättre att försöka hålla sig till ett, ett eh, huvudtema, liksom. ett budskap just för att fånga uppmärksamheten. Det här är någonting som jag, jag tycker det här är jätteintressant och eh, det det, man blir ju aldrig färdig egentligen med det här för det här kan man ju testa olika budskap och man kan, kan göra på massor massa olika sätt så att eh, nu, jag skulle faktiskt vilja bjuda in dig, om det är så att du har en hemsida idag, så får du jättegärna maila den länken till mig så kan jag titta på den och så kanske kan jag ge dig några tips på hur, hur du skulle kunna förbättra den sidan också eh, så att om du mailar greger, snabblag greger eller så går du in på gregerhilman.se bara där och eh, så kan du gå på kontaktsidan så har du, eh, det finns flera sätt som du kan kontakta mig på där. Eh, det, det hade varit intressant faktiskt eh, att se om, om jag kan hjälpa dig lite där på traven också. Så att, eh, nu har jag pratat väldigt mycket om den här första sidan då. Eh, utöver där då så är det bra att ha tydliga kontaktuppgifter också. Nu sa jag ju själv då precis att ja du kan, du fin kontaktuppgifterna finns på min kontaktsida och det ska du ju absolut ha. Du måste ju ha en kontaktsida så att man kan hitta de uppgifterna där. Men det kan också vara idé att eh, ha då som en, en, en sekundär om man säger då du har det här huvudsakliga erbjudandet. Sen kan du ha ett sekundärt och lite mindre som det är mindre fokus på där man också har en det som kallas för då en call to action. Alltså CTA. Call to action. Vilket innebär att man vill gärna att, att besökaren då. För det första ska de fylla i sin e-postadress. Så att man kan ha kontakt med besökaren framöver också. Men går man lite längre ner på sidan så kanske det är så att. Ja men behöver du hjälp med det här? Kontakta mig. Och så har man en knapp där. Då, så att någonting som. Som sticker ut lite mer. Det är ett, ett sånt här tips till dem. Sen eh, om du jobbar med till exempel coaching så kan det vara en bra idé också att eh, men du, du kommer ju ha en sida då eh, oavsett en sida som visar på de tjänsterna eller varorna du har. Då. Om det är tjänstesektorn då så, så eh, kan det vara det att ha då också eh, det som kallas för ja, recensioner kan man väl säga. Men det är det mer omdömen då från tidigare kunder? Vad kunderna tycker om, om det du gör egentligen. Det kan vi ha i anslutning då till där man presenterar då sina varor och tjänster. Och det blir ju då också en separat ingång i menyn då högst upp. Så vi har den här startsidan. Vi har kontaktsidan. Och vi har en sida där vi presenterar då. Ja, du presenterar där du gör helt enkelt då sen tycker jag absolut också att du ska ha en sida eh, där du berättar lite mer om din verksamhet där du gör eh, och eh, den sidan den kommer eh, troligtvis att få ganska många besök också eh, för om det nu är så att för det första då lyckas du fånga uppmärksamheten i första läget när man kommer in på hemsidan och man har fyllt i den här e-postadressen kanske till och med- vilket är, är det första målet kan man väl säga då. Det nästa man gör det är väl att fundera lite på- ja men det kan ju vara så här att- ja men vem är den här personen? Eller vilket, vad är det här för ett företag egentligen? Ofta så kan det ju vara så här att även om du har det här första- det här som erbjudandet på första sidan- så vill man ändå veta- mera om personen bakom eller personerna bakom först. Och då går man gärna in på den här sidan om eh, är du som jag då eh, småföretagare och eh, inte har några anställda då på det sättet då, då kan man ju ha en, en knapp som heter där uppe i menyn som heter om ditt namn då. Så alltså om Greger har jag då. Eh, och då går man in och läser där lite om vem jag är, ser en bild på mig. Och, och sådär. Och sen ska du, om du gör det nu, om du går in på min hemsida gregerhilman.se, och så tittar du på eh, den sidan där det står om mig. Så lägg märke till då att där finns det också möjlighet att ta del av samma, eh, om man säger, då, samma erbjudande, eh, gratis erbjudande. De här, de här tipsen då, eller, eller vad nu du har på din sida. Då. Men det är samma egentligen sak där man fyller i sin e-postadress då. Eh, det ser lite annorlunda ut bara. Men det som händer är att man får samma, samma sak. Och det här är ju för dem då som går in på eh, sidan och läser om dig. Och sen så, när man har läst det så förhoppningsvis så känner man att ja men det här, det här känns ju vettigt. Och då blir man serverad det här erbjudandet igen då. Att ja men... Eh, vill du ha mera tips kring det här, eller vill du veta, veta mina bästa tips om X, om vad nu det är. Så fyller i din e-postadress. Då, då har man liksom en chans till. Då. Så du har första sidan, och så har du den här om, de, om dig, då egentligen den sidan också. Så att det är väl egentligen grunden och det är jag skulle säga att du behöver i, i första läget när vi, när vi pratar om strukturen då på hemsidan. Så bara för att gå igenom det här då, eller gå tillbaka och titta vad det är vi har pratat om eller jag har pratat om här hela tiden det, så är det ju startsidan då. Och det är bra att jobba med den ordentligt. Samma sak med om Greger då, eller om, om ditt namn då såklart. Jag skulle föredra att de, det här är en personlig reflektion där också kring, om, om jag besöker en hemsida där eh, ja det är bara en person bakom företaget, då ser jag hellre att det står eh, om Greger då, än om företaget till exempel. Och, och det är ju direkt också en mer personlig touch och det är ju ytterligare en sån här man säger så här mjuk, mjukt värde då för att kunna bygga förtroende då och det, det, sådana signaler överhuvudtaget, är kanske man inte tänker på men ord är, det, det är ju de, hur man väger dem hur man använder dem är jätteviktigt eh, i, i all typ av kommunikation så att, även på hemsidan då så det var eh, det var startsidan eh, och så var det om eh, dig då och sen så ska du presentera också där du gör lite mer. Det är inte samma, det är inte, under, det är inte under det som handlar om företaget i stort utan sen har du en, en separat meny då en separat sida där du presenterar dina tjänster och varor då eh, och sen så eh, måste du ha en kontaktsida också då eh, ja det är egentligen det som är grunden. Sen utifrån det så kan man ju bygga på och lägga på mera saker då det här är ju någonting som beroende på nu när du lyssnar på det här så kommer du att kunna följa faktiskt hur jag bygger upp rent strukturmässigt då den här sidan gregerhillman.se. För att jag har inte ägnat så mycket tid åt den hemsidan tidigare men det kommer att hända en hel del saker där framöver också. Så att idén att jag ska dela lite med hur jag jobbar med den sidan också så att du kan göra på liknande sätt för din verksamhet. Ja, nu tittar jag på klockan här. Det har nästan gått 25 minuter och jag har pratat på en hel del om hemsidan rent praktiskt och även, även nu lite om hur man kan tänka och hur man utformar den här sidan. Då. Nu kanske det är så då att du inte riktigt har koll på allting kring hur man rent praktiskt utformar och lägger upp en bild då och sådär. Och då, då finns det ju massa bra information att få tag i kring det här. Då. Men eh, jag ska lägga ett par länkar i alla fall och ge dig några tips till om du går till gregerhillman.se-1 så att du kan komma igång här nu och, och, och jobba med det här lite själv också. Eh, så även om du redan har en hemsida så så kan du ta en, en liten titt då. Det är en sak till som jag kommer på nu som jag måste ta upp när det gäller då hemsidan. Nu har jag pratat om strukturen och in, delvis också innehållet. Men om vi tittar på tekniken så är det en jätteviktig sak som du ska tänka på. Och det är att se till att du använder då ett sånt här tema som jag pratade om i början då. Den här layouten, hur det ser ut rent generellt då, layouten. Ett tema som är responsivt. Och ett responsivt tema det är alltså ett mobilanpassningsbart tema. Det innebär att, att layouten på din hemsida ändras i förhållande till storleken på din skärm som man, som man har då när man tittar på hemsidan. Så att och det är jätteviktigt, speciellt eftersom att det är så många som använder mobiltelefoner idag. När man surfar in på och surfar runt. Det gör säkert du också. Jag gör det jämnt. Jag använder mobilen till massa saker. När man håller på med bankärenden och surfar runt och är på sociala medier och överallt. Så att det är otroligt viktigt att du har en, en hemsida som är mobilanpassad. Så att det är lätt att stå och steka köttbullar samtidigt som man besöker din hemsida. Och, och bara använder en tumme då för att dels se det här erbjudandet då, som kommer upp överst och sen så eh, ha kontaktuppgifterna där också i närheten. Eh, så att eh, jag, jag gör så här jag, om du går till gregerhilmanse 1 så kommer jag att ha en kort video där som väntar där jag visar hur den här responsiva tekniken fungerar rent praktiskt. Det kan vara lite kul att se det också för att eh, eh, det är många som, som inte känner till skillnaden då för det kom om vi går tillbaka några år i tiden som började det med då eh, hemsidor som byggde på fasta värden egentligen då egentligen så att det var ett visst mått på bredden och på höjden och det fungerade jättebra tills det började komma nya modeller av mobiltelefoner hela tiden då för då hade man en, en vanlig hemsida då, om vi ser inom situationstecken. och sen hade man dessutom en mobilversion av samma hemsida som Oftast då bara vara liksom en lista med ja, olika menyval. Så där, väldigt begränsad information. Eh, och det är, ju, det är ju ett gammalt sätt. Och det, det ger inte alls samma eh, punch. Inte alls samma intryck av en hemsida. Och det är något som inte används längre egentligen. Eh, för det vi har kommit till nu då, det är det som heter responsiv hemsida. Som bygger på procent istället. Så pro procentuellt sett... Utifrån skärmens storlek då så, så ändrar sig eh, designen och den, den istället för att vara på bredden så ställer den sig på höjden. Då. Men jag visar det där i, i en liten video så... Ehm Gå gärna till hemsidan gregerhilman.se tryck 1 så ska jag visa det där. Okej, okay. jag tror att det är dags att avrunda det här avsnittet nu. Om det nu är så att du har någon fråga kring det här med hemsidor eller så det kan vara gällande din egen hemsida också så får du gärna gå och lämna ett röstmeddelande till mig via min hemsida också. Du kan ställa en fråga egentligen som om du har en fråga om webbföretagande så gå till hemsidan tryck på knappen som du hittar den finns på alla sidor kommer se den ner till. Och sen så kan du bara klicka igång där och lämna ett ljudmeddelande. Säg du gärna vad du heter och om du har en hemsida idag så säg gärna hemsidaadressen då så att jag kan titta på den också. Och så ställer du din fråga som du har. Och min tanke är också det här att jag vet att det finns många frågor som är om man säger då, vanliga frågor. Och då tänkte jag att då kanske jag kanske till och med kan spela upp det här meddelandet då i podcasten här framöver. Och så får du vara en del av det här också. För att jag vill jättegärna höra från dig och, och om jag kan också hjälpa dig här med ditt webbföretagande. Så Med det tackar jag för idag och för det här avsnittet. Vi hörs i nästa avsnitt helt enkelt. Ha det bra. Hej då. Du har lyssnat på Hillman-podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se.